0: Willkommen zum Eisbrecher, einem Eishockey-Podcast von Tamedia. Für unser 27. Gespräch sind wir hier in Davos und werden über ein ernstes Thema, ein ernstes Problem im Eishockey allgemein reden, nämlich über Hirnenschütterungen. Ich habe für das gerade zwei Gäste bei mir. Beide haben mittlerweile einen ziemlich langen Weg hinter sich, auf dem Weg zurück nach einer Hirnenschütterung. Das sind die beiden Bündner und HCD-Spieler Dino Weiser und Claude Paschou. Dino, Claude, herzlichen Dank, dass ihr mitmachen Merci. Wenn ich jetzt euch würde wie es euch geht, könnt ihr das noch hören, die Frage, Claude?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Ähm, es ist sicher so, dass die Frage vielleicht ein bisschen andere Bedeutung bekommen hat über die letzten Monate. Aber ähm, grundsätzlich gebe ich immer gerne Auskunft und es ist auch schön, wenn jemand nachfragt, wie es einem geht. Aber ich sage, die Frage hat sicher an Bedeutung gewonnen. Also früher hat man oft mal jemanden gefragt, wie es einem geht, aber das hat, sicher bisschen, ja, hat sich ein bisschen verändert, dass es eine Bedeutung gewonnen hat. Ja.
0: Du hast ja seit Dezember 2020 kein Match mehr gespielt. Bei dir, Dino ist es ja noch, noch länger, ziemlich genau ein Jahr länger, Dezember 2019. Wie du es für genau. dich, wenn du diese Frage hörst?
2: Ja, also ich muss unterscheiden zwischen, wie geht es dir und wann du wieder spielen kannst. Viele Leute fragen dich einfach, wie geht es dir im Gedanken, wenn du wieder spielen kannst. Aber ich finde, bei einer Hirnerschütterung ist als allerletztes, wenn du du wieder spielen kannst. Zuerst willst du mal deinen Körper wieder, äh, äh, dass er wieder gut funktioniert, Und wenn du dann den Sport noch ausüben kannst, das ist ein Geschenk. Aber wenn du eine Hirnerschütterung hast, stehst du immer vor, vor Fragezeichen. Ob du überhaupt wieder aufs Eis zurückkommst. Darum, bei Leuten, die ich weiss, denen geht es darum, wie es mir wirklich geht, denen tue ich das gerne beantworten. Aber Leute, die mich einfach fragen, um zu wissen, wenn ich wieder aufs Eis komme, das ist doch ein bisschen zweispältig. Da da gebe ich nicht sehr gerne Antworten. Weil denen geht es einfach darum, dass ich wieder aufs Eis komme. Aber ich werde ja im richtigen Leben funktionieren.
0: Kommt das noch häufig vor? Dass die Frage noch
2: Ja, ich habe es vielleicht auch falsch ausgedrückt. Ich bin überhaupt nicht böse denen gegenüber, weil die kennen ja mich als Person gar nicht. Die kennen ja nur die 56 als Hockeyspieler. Und denen geht es schlussendlich auch darum, dass ich wieder auf dem Eis stehe und, und die mir zuschauen können. Aber eben das ist das, das, was ich meine. Das ist eine Frage, die ich vielleicht jetzt nach eineinhalb Jahren nicht mehr hören kann. Aber wie es mir so ausgeht, kann man jeder, jederzeit fragen.
0: Du hast es erwähnt, du hast es da noch rausgeschrieben beim GLOD. 21. Dezember 2020, Heimspiel gegen Biel. Bei dir, 3. Dezember 2019, Heimspiel gegen Langnau. Wie sehr ist das letzte Spiel noch präsent bei euch? Du hast das ja noch fertig gespielt, war, glaube ich. Ein gewesen. Mm, das ein Overtime-Match. Ich war bis genau. am Schluss
1: durchgespielt. Ja, ich war sogar von dem Eis, wo das Overtime-Gold passiert ist. Also. Ähm, Der letzte einem...
0: Moment, den du jetzt hast, ist das Gegengolden. Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Darum.
1: Äh, ja, weiß ich das eigentlich schon noch alles sehr genau. Ähm, ich weiß auch noch, wie ich mich nachher gefühlt habe. Also, eben das sind eigentlich die, eben die Momente, die nicht so schön sind, ob im Sportlerleben oder im Allgemeinen Leben. Wenn, ja, wenn du einfach Kopfweh hast und morgen einfach nicht mehr weisst, wie du aufstehst, das ist dann schon mühsam. Darum ähm, erinnere ich mich immer gerne zurück, wie ich Hockey gespielt habe. Aber jetzt, zum Beispiel jetzt, ja, gerade den Tag nachher, an der muss ich mich eigentlich nicht unbedingt Gern
0: bei dir Dino, war es eindeutiger. Ich habe noch die Bilder gesehen. Du, du bist zweimal einen ziemlichen Zusammenstoß wie Jack und du bist dann noch aus, als abbrochen Spiel abgebrochen. Ich denke, bei dir rügt sich die Frage. Ich denke, das, das kannst du nicht vergessen. Mhm.
2: Vergessen ist schwierig, aber es ist nicht so, dass ich immer an die Situationen denke, weil die Situationen musst du irgendwann ausblenden können. Auch wenn du wieder zurück aufs Eis gehst, darfst du nicht an die Situationen denken. Also ich denke, wenn du an die denkst, bist du noch nicht bereit, um aufs Eis zu gehen. Darum ist der, bei mir der Match der ist vergessen.
0: Habt ihr in diesem Moment überhaupt begriffen, dass das so eine lange Geschichte könnte werden Oder habt ihr überhaupt gewusst, dass es das eine Hirnerschütterung ist? Gut.
1: Ja, also wenn es bei mir darum geht, dann muss man eigentlich ein bisschen weiter zurück als ähm, jetzt im Dezember 2020. Oder? Weil ein Jahr vor, im 2019 habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben eine Verletzung, hatte, und das war dann eine Hirnerschütterung. es ist eigentlich auch nicht die klassische Hirnerschütterung, die man aus dem Hockey kennt, wo einfach ein Jack kommt und, und man ist K.O. auf dem Eis, sondern bei mir war es eigentlich ein Schuss, den ich blockt habe, mir als Ohr ist. Und das war natürlich sehr diffus, weil man hat nicht richtig wusste, was es ist. Und eben, ob es dann als Hirnerschütterung gilt oder nicht. Von dem her war es eigentlich noch schwierig, ja, um das erstens zu akzeptieren und damit auch zum, ja, zum richtig damit umzugehen. Weil man im ersten Moment ist man, auch nicht, man nicht richtig wusste, was es ist. Oder? Weil, es, weil es auch durch, durch einen Schuss war und nicht durch äh, ja, jetzt klassisch im Hockey einen, einen Jack, wo, wo der am Kopf ist oder ein Band oder irgendwie so. Das war das eigentlich fast am Schwierigsten für mich am Anfang.
0: Stimmt, du warst eigentlich in einem Comeback-Versuch 2020, wo nach. 12 Matches, glaube ich, wieder hast.
1: Genau, ja. Ich habe mich eigentlich auch sehr gut gefühlt und bereit, zum so, so, so zurückkommen. Ich ähm, habe eigentlich auch ein paar gute Matches gespielt, wo ich mich auch gut gefühlt habe. Die äh, Belastung war im Dezember extrem hoch gewesen mit vielen Spielen, wo ich einfach gemerkt habe, dass, dass ich für das noch nicht äh, genug parat bin, wo die Beschwerden wieder zurückgekommen sind, wo, wo ich eben, wie du gesagt hast, gegen Biel den, äh, die Rieslinge ziehen und und wieder stoppen, weil es ja, grundsätzlich keinen Sinn mehr gemacht hat, weil Beschwerden zurückgekommen sind. Oder? Und das, was der Dino gesagt hat, das Wichtigste ist zuerst, dass das einem gut geht, neben Eis, dass man dort beschwerdenfrei ist. Und nachher kann man über alles andere reden, wo, wo Hockey oder Beruf dann dazu kommt.
0: Wie war es bei dir, Dino? ist etwa anderthalb Jahre her. Ich denke, so Gedanken hast du ja kaum, dass das so lange Geschichte wird.
2: Nein, das hoffe ich. Nie. Aber jetzt ich, der schon mehrere Hirnerschütterungen hatte, weiss natürlich, dass das viel Zeit mit sich bringt. Und dass nach so vielen Hirnerschütterungen, die ich kann, dass das nicht eine kurze Geschichte wird, das war mir auch klar, gewesen, was einfach ein mentales Loch kriegst. Du weißt einfach, was auf dich zukommt, und das wieder bei Null musst du anfangen musst. Und da ist du ist dass das wieder... Aber ich bin immer und alles wieder trainieren oder therapieren, besser gesagt. Aber ähm, als Sportler, wenn du so verbissen bist, glaube ich nicht, dass du gerade als Karriereende denkst, wenn du verletzt bist. Also, diese Gedanken kommen dann erst später, wenn es dann wirklich jeder der hat mehr Recht hat.
0: Aber in dem Moment selber, mit der Erfahrung, die du gehabt ja hast, hast du gewusst oder zumindest gewusst, okay, das ist wieder einer?
2: Ja, ja, das habe ich auch gewusst, dass das eine ist. Ja. Ich glaube, das Positive
1: und dem Negative jetzt bei uns zwei ist, eigentlich, dass wir mittlerweile sehr gut wissen, wie wir mit solchen Sachen umgehen, wenn solche Sachen passieren. Oder weil wir ja, schon sehr viel Erfahrungen gemacht haben und wissen, was es braucht, dass es Zeit braucht, dass es Geduld braucht. Ich glaube, eben das ist vor allem schwieriger, wenn es das erste Mal passiert. Oder weil man einfach keine Erfahrungen hat und nicht weiß, wie damit umgehen. Oder das ist das ist vom Schwierigste. Jetzt, wenn es nochmal passiert, ist sicher auch bitter, aber du hast schon extrem viele Erfahrungen gemacht vorher, die dir helfen im neuen neue Ereignis, denke ich.
0: Wir sind ja beide mitten in der vorbereitet vom ACD, wir sind gerade vom Training kommen, wir da in der Weisshalle aus. los? Ich glaube, wir sind beide regelmäßige Gäste im Concussion Center in der Schultersklinik in Syrien, oder?
2: Das gehört dazu. Ja, es ist einfach bei einer Hirnerschütterung ist es recht schwer, wenn du zum Beispiel das Knie kaputt hast, dann wirst du zum Knie-Spezialist geschickt und der flickt dich und der sagt dir so und so lang geht's und dann bist du wieder weg. Und bei einer Hirnerschütterung, es ist für uns einfach schön dass es ein, äh, etwas gibt, wo du gut aufgehoben bist und nicht wie vor zehn Jahren, dass es einfach heisst, Jetzt gehst du ins dunkle Kämmerli und kusten wieder. Dann schauen wir. Weil das ist schwierig für dich einzuordnen, auch einen Fortschritt zu machen in deiner Genesung. Und dort unten kannst du wirklich auf deine, auf deine Schwächen eingehen oder auf deine Verletzung. Es ist ja nicht Hirnerschütterung gleich Hirnerschütterung. Wie er gesagt hat, er hat an den Ohren weh ich habe ein Gleichgewichtsproblem der andere hat wieder mit den Augen Probleme, der andere hat immer Kopf weh. der andere hat am Nacken weh. Und dort gehen sie individuell auf dich und das reizen und trainieren. Und das gibt dir das gutes Gefühl, dass du auf, einer, auf dem Weg zur Genesung bist. Dass du eigentlich auch merkst, ah, shit, es ist nicht normal, dass ich Kopfweh habe. Das kommt von dem und dem. Und das gibt dir das erlösendes Gefühl. Weil sonst bist du immer so im Strudel, wenn du Hirnerschütterung hast. Es kann dir niemand richtig helfen. Es kann dir niemand sagen, wie lange es geht und das bringt die eigentlich zum verrückt werden. Weil irgendwann kommst du auch einen Punkt, an, wo du das Gefühl hast, «Shit, bleibt jetzt das?» Und dann, an diesen Punkt kommst du nur, wenn du nicht schaffen kannst. An dem. Und wenn dir jemand das Gefühl gibt, dass du wieder schaffen kannst, an dem, dass du an einem, einem Augen oder an einem, einem Nacken, dass du dir immer vom Nacken einen Grund aufzieht, dass du dort arbeiten kannst und das, das lösen kannst, dann nur schon dein, dein Mindset ist positiv, nur schon mit diesem Mindset hilfst du dir, wir sagen 40% oder Genesung. Und dann ist es einfach am Arbeiten, ob du bereit bist, an dem zu arbeiten. Und sie dort tun, haben die besten Möglichkeiten, um daran zu arbeiten. Und das gibt dir schon
0: ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das mit dem dunklen Raum, das hast du Claude, nie erlebt, oder?
1: Nein, für das bin ich zu jung, Gott sei Dank. Ähm, ja, eben, von dem ist man schon bei weg, Oder man sagt jetzt eigentlich immer mehr, dass man relativ früh schon wieder auf Sachen machen kann. Das heißt aber nicht, dass man nach drei Tagen nach der Hinterschütterung schon muss per se muss, oder so, sondern da geht darum, um schnell zu erkennen, was ist das Problem ist und wie kann man dann äh, schon wieder an diesen Sachen schaffen, wo noch nicht äh, körperlich anstrengend ist, sondern kleine banale Sachen sind, wo man das schon trainiert. Und ich glaube, der Dino hat es gut gesagt, eben das Concussion Center ist ein Stück weit ein bisschen ein, ein Auffangbecken, oder? Weil ja, man liegt daheim hat den Kopfweh, vielleicht äh, tut ihm der Nacken noch weh oder eben die Augen flimmern oder ich weiss auch nicht was. Eben, es ist so individuell bei jedem ähm, und du weißt nicht richtig, was du hast. Oder? Und schnell ist es auch im Kopf, dass eine äh, Überforderung auch bis bei anderen medizinischem Personal aufkommt. Oder? Und dort unten triffst du wirklich auf Spezialisten, die Tag für Tag mit Hirnerschüttungen zu tun haben, die, die dir zuhören und dir auch sehr schnell einen Plan können zeigen, wie es wieder besser wird und, und, und die auf dem Weg sehr gut begleiten und ich glaube, das ist etwas, das sehr sehr wichtig ist und wo ich jetzt persönlich auch sehr dankbar bin, dass ich äh, ja, an dem Ort bin, wo, wo die Leute mich unterstützen können
2: Was ich auch wichtig finde, dass als Spieler, wenn du eine Hirnerschütterung hast, du, du stehst so wie im Raum es ist der Druck vom Club, aber du hast irgendwie kein Du hast nicht einen Arzt der sagt, hey, der kann sicher nicht. Man muss früherem immer, ja du probierst, probierst, probierst und als Spieler, wenn der eher geht, dann schaust du über die, über die Sachen weg, wo die du vielleicht noch ein bisschen stressen. Und dann spielst du einfach. Aber mit dem concussion Center hast du jemanden, der Rückendeckung gibt. Das heißt, sie schauen auf die. Du musst nicht im Club Rechenschaft abgeben, hey, ich kann noch nicht spielen. Weil ich kann ja nicht ein auf den Tisch legen und sagen, logisch, es ist noch nicht zusammengewachsen. Irgendwann kommst du dann auch an einen Punkt her, wo gewisse Leute denken, du bist ein Simulant. Das kann ja auch passieren. Aber mit einem concussion Center hast du jemanden am Rücken, der dich deckt, der den Druck wegnimmt, der am Club die Stirn bütet und sagt, hey, der ist noch nicht ready. Und das ist für einen Spieler ein angenehmes Gefühl. Also wenn du immer vor Club seid, hast, mein ja, Kusch wieder mit wieder, kommst, ja, sieht ja gut aus, das sieht ja gut aus, kannst du spielen, nur weil du einfach ein gutes Training hast. Aber mit denen, das gibt jedem Spieler ein gutes Gefühl, wenn du an jemanden anlehnen kannst und der hilft dir, um das den Druck zu wecken. Weil sonst bist du bei der Hirnerschütterung auf die allein gestellt. Du spürst ja, es kann dir kein Arzt sagen, ja nein, er hat noch Augenflimmer kann er dir nicht sagen. dort den Turnern gehen sie individuell darauf ein und machen auch Tests und sehen das auch, dass du ein Defizit hast.
0: Ja, das finde ich ein guter Punkt. Das haben jetzt schon so oft gehört von anderen Spielern, die Hirnenschütterung hatten. Auch diese Belastung, die man auch ja nicht weil man ja nichts angesehen hat. Da kommen wir ja nicht mit Krücken oder Verband rein. Du siehst eigentlich aus, so beide ja. ja das wäre nichts.
1: Ich finde, das ist fast das Gefährlichste am Ganzen. Oder wenn man anfangen muss, Rechenschaft, Ableck, oder so weit, finde ich, darf's gar nie gekommen, oder? Aber das ist natürlich, das verstehe ich natürlich auch aus der Seite von Clubs Club oder vom Trainer oder ich weiß es ist so schwierig, zum das auch zu sehen oder zu spüren, weil eben man sieht es nicht, die laufen nicht immer Gips innen oder man macht ein Röntgenbild und dann, es ist so schwierig, zum das zu fassen und greifen, oder? Und darum ist das concussion glaube ja wichtig, weil das ist neutral, oder? Es ist, nicht, eben, es ist nicht der Club-Ars, es ist nicht der Physio oder der Masseur, der vielleicht auch Druck hat von der der sagt, ja, was ist mit dem los, der ist jetzt schon fünf Wochen weg und es sieht eigentlich gut aus, wenn er am Morgen reinläuft. Oder? Ja, aber das ist nicht Wir sind hier im Spitzensport, da braucht es etwas mehr, als am Morgen einfach reinlaufen und Kaffee rauslassen, zum Beispiel. <lacht> und ich glaube, das ist schon das Concussion-Center, das einem auch, auch Druck wegnimmt, wo, wo du extrem ja, rückendeckig spürst, wo dir sagen, hey, nur ruhig, lass ruhig angehen. und das gibt dir Sicherheit und das hilft, dass es eine, eine neutrale Person ist, die eigentlich nichts jetzt mit dem Club oder auch mit, mit dir als Spieler zu tun hat.
0: Händ ihr euch ja untereinander zwei häufiger austauscht in letzter Zeit, weil ihr ja mit ähnlichen Problemen kämpfen? Will man das überhaupt oder habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir haben sicher äh, miteinander einmal über das geredet. Ich glaube, wir sind auch zwei Personen, die uns gegenseitig vielleicht besser verstehen, als wenn einer noch nie eine Hirnerschütterung hatte. Oder? Das meint ihr? Genau. Also ich glaube, das Verständnis für den Gegenüber ist sicher mehr da. Auf jeden Fall. Ähm, trotz allem, eben, wir haben beide Hirnerschütterungen, aber gleich, wir haben ja nicht das Gleiche. Also, oder das das finde ich auch so schwierig, oder wenn man einfach sagt, ja, die haben beide eine aber Ich, ich, ich habe schon mit so vielen ähm, Personen geredet, die eine Hirnerschütterung hatten. und es hat mir selten gleiche erzählt. Also jeder spürt es anders, nimmt es anders wahr, hat andere Beschwerden. Darum finde ich das auch eigentlich noch schwierig, wenn man das einfach so oberflächlich sagt, ja, das ist eine Hirnerschütterung, weil es ist jede anders, jeder spürt es anders, darum ist bei uns auch einmal der Verlauf. Oder oder die Trainings äh, in der Reha waren unterschiedlich. Gewesen. Aber ich denke, ich habe das Verständnis füreinander. Oder? Das ist sicher mehr da, als wenn man noch nie einig hatte. Das würde ich schon sagen. Ja.
0: Hilft es aber auch, zum miteinander darüber zu oder, Hast du einen Moment oder lieber nicht? Nein, ich bin, äh...
2: schon, ich bin schon eine Person, die ich gerne über mein, mein Problem redet. Ähm, es ist ich muss jetzt nicht ein paar Stunden sagen, was mir geholfen hat bei meiner Hirnerschütterung. Weil eben er hat eine andere Hirnerschütterung. Und es gibt zwar Übungen, die wo wir, wo wir da gleich gemacht haben. Und dann über das redet man. Oder was er gemacht hat und was ich machen musste. Aber was ist bei einer Hirnerschütterung? Es gibt verschiedene Hirnerschütterungen, aber jeder kommt an den gleichen mentalen Punkt. Und ich glaube, das sind Sachen, die du Miteinander darüber redest. du. Du nicht über Therapie oder du musst das machen oder mach das, mach das. Du redest eher so ein bisschen über das Mentale, wie geht es dir, oder fragst du eher so, wie geht es dir am Abend? Weil du weißt ja, am Abend holst du dich ein bisschen. so, oder wie schlafst du, oder wie wachst du auf? Eher oder einfach deine Gedanken so, bist du eher positiv oder bist eher negativ? So Sachen kann man bereden, weil du kommst genau in der gleichen Strudel bei jeder Hirnerschütterung. Kostet du in ein mentales Loch, wo du dich rausgraben musst. Und ich glaube, eher so Sachen sprichst du. An. Und ich muss nicht andere belehren, was er zu tun hat, bei noch Hirnerschütterung oder Ermi. Da hat es andere Leute, die das besser wissen. Fragt frage mich auch, sollte ich was hinter sich haben? Also ich jetzt
0: konkret einen Lukas Stob denkt der den bei einem Team ist schon auch schon eine ganze strube Geschichte hinter sich hat oder zum Beispiel ein ehemaliger Teamkollege von dir auch ein Untersender wo ja auch recht lange Geschichte hat und dann erfolgreich zurückgekommen ist kontaktiert man so Leute auch einfach mal zu Fragen ja, wie hast du es erlebt
1: also wenn wenn jetzt zum Beispiel den Lukas Stob nimmt oder das ist jetzt auch so eine Person wo direkt also wenn du wenn ich mit ihm über das rede du merkst direkt er weiß um was es geht oder er weiß wie sich das anfühlt. Und das ist natürlich direkt viel angenehmer, mit so einer Person darüber zu reden als jemand, der noch nie eine Hirnerschütterung hat. Ich glaube, auch die, für die Leute ist das auch extrem schwierig, mit mir über das Thema zu reden. Weil die können das nicht richtig nachvollziehen. Und das habe ich früher auch nicht, als ich noch nie einen habe. Da habe ich auch gedacht, früher, die ich einfach gegen Kopf-Check, ich habe einfach den Kopf geschüttelt zweimal und dann ist es weiter gegangen und ich denke, so ist es einfach, oder? Drum eben jetzt der Stobu jetzt gerade mit uns spielt, habe ich sicher auch schon mit ihm über das geredet, aber sonst bin ich eigentlich nicht der, wo jetzt spezifische äh, Leute kontaktiert, die auch schon so einen Verlauf gehabt haben.
0: Stobu kann über alles Auskunft geben. <lacht> <lacht> so der krasseste, die ganzen Schweizer Hockey schon. Alles. <lacht> <lacht> das hat schon
2: früher angefangen. Früh angefangen ja. Austauschen tust du dich eigentlich einfach hauptsächlich mit Spielern, die du dann auch im Concussion Center antriffst. Dann tauschst du dich schon aus. Aber sonst habe ich genug andere Sachen zu erzählen als irgendeine wenn ich jetzt einen Untersander kontaktiere. Familie.
0: Er Familie ist viel wichtiger, darüber zu reden, als über Mental Mentalcoach ist so etwas ein Thema bei euch? Gibt es ja. beim der eigentlich einen Mentalcoach?
2: Sie haben einen zur Verfügung gestellt, ja. Aber äh, ob du das nützt oder nicht, das musst du selber wissen. Also, ich ich finde auch nicht, dass, dass der Club einen stellen muss und nach einer, jeder muss mit ihm arbeiten. Weil es muss ja nicht matchen. Es kann ja ein Double gegenüber sitzen. mit dem möchtest du kein Wort reden. Das muss ja auch matchen. Und darum muss individuell jeder für sich den richtigen Mentalcoach finden. Oder halt sonst irgendwelche Sachen, die er das Gefühl hat, dass es ihm gut tut. Ich finde schon, dass der Junge Jungen ein ein einen kleinen Anstubs geben muss, dass er ihn mal in Angriff nehmen will. Als Junge wird das immer so ein bisschen, wird das belächelt. Ich denke, jetzt, wenn es so zehn Junge ist und einer geht ins Mentaltraining, wird der ein Lächeln, obwohl ich das eigentlich sehr sehr gut finde, weil durch den Druck, den du hast, durch vielleicht auch Verletzungen, du hast viele Sachen, die du in deinem eigenen Kopf musst verarbeiten und ohne Hilfe ist das, vor allem wenn du mental schwach bist, finde ich das sehr sehr schwierig, wenn du das einfach allein mit dir machst, dann ist irgendwann ein Teufelskreis und dann wird es sehr schwierig zum aber jetzt, dass ich spezifisch einen Mentalcoach hatte, ich hatte auch schon einen Mentalcoach, aber ich habe jetzt nicht auf lange Zeit. Ich bin eher auf einem anderen Weg als der Mentalcoach. Und ich bin 32 und ich habe einfach gemerkt, was mir gut tut. Und durch all diese Verletzungen ich bin ich immer mit, dem gleichen, eigentlich mit der gleichen Strategie aus dem Loch rausgekommen, wie ich es bis dahin gemacht habe und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich einen spezifischen Mentalcoach brauchen.
0: Der Gruppendruck, den ich gerade vorhin gesagt hast, die Jungen haben vielleicht gerade auch eine Art Vorbildfunktion. dort. Also ich meine, ein gutes Beispiel für mich ist immer der Inno-Niederreiter, der spielt seit Jahren und derzeit klein immer der gleich. Frau, Mentalcoach. Ja. Das ist ja nichts, das muss man muss sich schämen. Also,
2: Überhaupt nicht. Ich finde auch in der heutigen Zeit ist es auch nicht ein Shame, wenn du musst sagen ich muss zum Psychologe. Überhaupt nicht. Die heutige Gesellschaft schüttelt jedem die Hand, die wo, wo, wo sagt, ich brauche Hilfe. weil das ist Sicht, das, das ist die schönste Sicht und vor allem die schwierigste Sicht, dass du dir eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Und wenn dieser Schritt Leute wagen, ziehe ich in den Hut. Also ich, vielleicht früher habe ich es auch belächelt, aber jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das überhaupt nicht belächle, sondern eher feiere, wenn das Leute, egal in welcher Altersstufe, das brauchen. Und vor allem, wenn du noch siehst, dass es das gut tut.
0: Hast du auch in irgendeiner Form geladen? Ja, ja ich, ich so glaube, so.
2: auch als ich als Junge bin,
1: in die erste Mannschaft war das eigentlich überhaupt kein Thema. Gewesen, oder? Also, das hätte es mal nicht gegeben, da hat man einfach gespielt und gut ist gewesen. und Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich das eventuell bräuchte oder, oder nicht. Aber, ähm, ja, mir hat das jetzt äh, auf dem Weg extrem geholfen. Also, ich habe eine Mentaltrainerin, wo, wo ich auch also langfristig zusammen arbeite.
0: Ausrat vom Club jetzt? Also,
1: ja. ja. Und ähm, ja, Für mich ist das schon ein Stützenwort oder etwas, wo, wo ich gemerkt habe, das wo, wo extrem wichtig ist, das wo, wo helfen kann. Nicht nur, wenn man jetzt verletzt ist, bei mir mit der Hinschütterung, sondern es geht auch darum, wenn du gesund bist, kannst du da noch extrem viel rausholen. Weil ich glaube eben, das Hockey, der Sport wird immer verrückter. Oder man macht immer mehr. Ich habe das Gefühl, rein im Trainings- Trainingsbereich, wir trainieren schon so viel und so viel auf die Wissenschaft aus, viel mehr wird dort nicht mehr gehen. Dann hast du noch andere Aspekte mit Ernährung und dann ist noch das Mentale, das du noch mehr rausholen kannst. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da noch extrem viel Potenzial ist im Profisport. Und das ist schon etwas, das wo, ja, wo nach wie vor eben ein bisschen das ist oder ein oder eine Grauzone, wo man nicht so gerne darüber redet. Aber äh, ich finde es extrem wichtig. Und äh, ich glaube, ja, man sieht ja mittlerweile, die besten Sportler auf der Welt arbeiten alle mit Metalltrainer zusammen. das kannst du gar nicht mehr drum herum. Und für mich ist es äh, ja, ein neues Tool, das dazugekommen ist, das mir äh, ja, als, als Spitzensportler oder auch als Mensch weiterhilft. Jetzt sicher auch mit der Hirnerschütterung. Wo, wo vieles auch sicher mit Mentalen zusammenhängt, aber auch, auch allgemein. Also wenn ich, auch wenn, wenn ich da von dieser Hirnerschütterung wieder zurückkomme und mich wieder fit fühle, dann ist das für mich nicht erledigt, weil auch dann gibt es noch viele Bereiche, wo, wo ich denke, dass ich gut arbeiten
0: kann. Ja. Wie ist das zu Hause? Wir doch bei beiden schon einige Monate mit der Partnerin. Treibt man das zu Belastet das auch? Oder? Will man das verdrängen, redt man darüber. Mögen sie das überhaupt nicht hören? Dino?
2: Das ist Heiträgen. du Sie trägt auch gewisse Sachen heim. Man ist sicher nicht immer gut gelohnt, würde ich sagen, wenn es einem nicht gut geht. Aber ich denke, ein Partner muss das verstehen. Oder? Wenn, es, wenn sie es nicht versteht, dann ist sie die falsche Partnerin, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber dass ich jetzt irgendwie eine schlechte schlechte Stimmung heimbringe oder so in der Nähe die mit meiner Freundin auch nicht gerne über Hocken ich weiß nicht warum weil das ist nicht ihre Materie
0: das geht ja über das aus
2: ja es geht eher darum wie eine es habe. Und, und da muss ich auch nicht groß mit ihr reden es ist schön zu wissen dass du hesch und aber wir sind ja mental so auf einem anderen Weg, weil ich Profisportler bin und sie an einer Barschaft. Wir haben ganz andere Weg und, und sie ist für mich jetzt auch nicht die richtige Person. Ich habe immer das Gefühl, dass du eine dritte Person brauchst, wo die wo dich wirklich weiterbringt. Weil Mama, Papa, Freundin, die sind mit dem Herz dabei und die, sagen dir nicht, die haben dir nicht, die nicht Spiegel vor das Gesicht und sagen dir die Meinung, das sind viel zu viel mit Liebe dabei Darum rede ich viel lieber mit drei Personen, wo mir einmal auch mal Meinung sagen. oder wir sagen, wenn ich auf dem, auf dem Holzweg bin. Aber mit den Freundin jetzt es ist es schön zu wissen, dass man jemanden hat, der einen versteht. Und nur schon das Gefühl. Das ist wunderschön.
0: Ist es bei dir, Claude? Kannst du die Beziehung auch ein belasten?
1: Ja, ich denke, wenn man sagt, ich stehe in die Eishalle im Training und nachher lasse man die einfach in den Garderobe und geht heim, da lügt man sich selbst an. Oder? Also man nimmt sicher ein Stück mit heim und ähm, denke, ja ich kann es von meiner Freundin auch nicht verheimlichen, wenn ich frustriert bin oder äh, ja, wenn es einen Tag nicht gut gelaufen ist. Oder das, das schlägt sicher auch etwas auf die Laune. Und Da braucht es schon sehr viel Verständnis auch für Partnerin, die wo, wo da ja, etwas zurücksteckt und, und Verständnis aufbringt. Da habe ich das Glück, dass Glück, ja eine für stehen, sehr viel Verständnis für das aufbringt. Und, ähm, ja, sicher äh, belastet es, also belastet würde ich nicht sagen, weil eben, ich meine, man kann sonst wo einen Job haben und es, gefällt, es, es, es passiert irgendetwas oder man, man ist nicht glücklich. Darum, das passiert in einer Beziehung immer wieder. Jetzt bei mir ist es halt einfach eine Hinnerschütterung und bei irgendjemand anderem ist es sonst etwas. Und man sieht vielleicht manchmal auch Sachen, die sie belastet. Oder ich meine, für etwas ist man auch ein bisschen füreinander da. Aber ähm, ich bin schon auch ein bisschen der Meinung von dir, dass ähm, es tut sicher gut ist, dass man jemanden daheim hat, mit dem man über das reden kann. Aber äh, eben, ich sage, wenn es wirklich um professionelle Sachen geht, ist es auch wichtig, wenn man eine dritte Person hat, die auch wieder das Know-how hat, die weiß, wie man damit umgehen wo, wo weiss, ähm, ja, wenn man mit so Sachen äh, Fortschritt machen kann und das vielleicht äh, umkehren kann, dass das auch wieder positiv ist. Okay.
2: Ich glaube, eine Freundin hilft eher zum Vergessen. Nur schon das ist schön. Weil wenn du in einer Garderobe bist und eine Hirnerschütterung hast, fragen frage die alle, wie hast du hast oder geht's? Oder wenn du nicht etwas dran bist, wie fühlst du dich jetzt? Und die Hause kannst du ein bisschen abstellen. Sie fragt nicht immer. Das ist für dich da. Ich glaube, das gibt dir mal sicher ein gutes Gefühl. Wenn jetzt auch immer noch jeden Morgen wir fragen wen ich es habe, <lacht> ja, dann Ja, das
1: ist so. Ich glaube, Ablenkung ist schon ja. ein gutes Stichwort, dass man da heimkommt und dann kann es auch mal um etwas anderes gehen als nur Hockey und Hirnerschütterung und was ich was, sondern dass man dann auch mal Ja, ist man dann auch froh, wenn man mal über etwas anderes reden kann, am, am Mittagstisch oder so, auf jeden Fall.
0: Sind er, oder vielleicht muss ich so fragen, wie oft sind er an Punkt, wo er keine Lust mehr kann, regelmässig ins Stadion kommen, in die Garderobe bei den Jungs vorbeischauen? genau aus diesen Gründen, weil die man genau nicht mehr darüber reden
2: mag. Ja, es ist eigentlich nicht nur darum gegangen, man mag nicht mehr darüber reden. Es ist auch, wenn du weißt, du kannst nicht spielen in den nächsten Monaten, immer in dieser Garderobe sein und die Jungs haben und irgendwie tut es sich eine Wehmut offen. Und der Druck wird auch grösser, wenn immer so der Garderobe bist. Und, und ich habe auch nie gerne, wenn ich ein fitter Spieler bin, dass man immer die Verletzten um sich herum hat. Ich habe einfach das Gefühl, dass es einen schlechten Vibe gibt. So ein bisschen durch die Garderobe. Weil du fragst ja aus Anstand immer, wie hast du es? Und dann wirst du schon wieder mit der Hirnerschütterung konfrontiert. Und in deinem Mindset Und darum habe ich mich ein fern gehalten. auch ein bisschen ferngehalten. Auch Match schauen. Ich gehe nicht gerne Tale, wenn ich verletzt bin. Genau das, was wir am Anfang gesagt haben: wie geht es dir? Es geht darum, wen spielst du wieder? Und so Fragen gehe ich gerne aus dem Weg.
0: Bist du auch glaube, bei dir mal nicht da Tag gewesen
2: ich muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen
1: beides ausprobiert habe. Das ist auch ein Weg, den man jeder für sich selber finden muss. Auf die einen Seite Ich glaube, wenn du die ganze Zeit einfach nur allein bist und deine Therapie immer allein machst, dann ist es auf die einen Seite manchmal auch ein bisschen eintönig und, und, und bist auch ein bisschen einsam. Vielleicht. Und dann tut es auch mal gut, wenn du wieder ein bisschen auf die Mannschaft dumme bist. Dann kommt wieder mal ein dummer Spruch, und so, der es einfach ein bisschen auflockert. Und dann denkst du auch nicht immer an das Gleiche. Und eben manchmal ist es dann vielleicht auch zu viel, Darum, Ich glaube, es muss jeder für sich selbst herausfinden, was für ihn das Richtige ist. Ich habe auch bezüglich des ähm, Am Anfang ich gar nicht schauen, können, weil es, es mir nicht gut tut, von den Symptomen her. Oder weil es schnell oder zu laut war. Und ansonsten ähm, ja, bin ich dann auch ab und zu zu spiel. Und dann habe ich auch gemerkt, es also, tut mir zu fest weh. Oder ich würde eigentlich so gerne ausspielen und es tut mir nicht gut, wenn ich da immer so mitfieber. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Abstand genommen. Das ist ein bisschen ein, ein Ausprobieren, je nachdem, wie ja, es einem gerade geht. Aber eben wie auch das, ich finde, es gibt nicht ein Rezept A oder B. das muss jeder für sich selber herausfinden, was ihm gut tut und was für ihn das Beste ist. Und Eben, ja, da ist auch wichtig, dass man Support vom Club hat und, und, und Unterstützung und Verständnis auch von den Leuten, die da zusammen zusammenarbeiten. Aber ich glaube, da wir zu den äh, glücklich schätzen. Ja.
0: Es gibt ja Trainer, die gerne möchten, dass die Verletzten sind. Es gibt da Eisbären Beispiel, York Rangers vor John Tortorella, der gibt explizit jedes Hinschütterungs- Jahr Spieler mit denen nicht hätten wollen, das die ganze Geschichte um Derek Bugard, wo der ja dort verschiedene Depressionen hineben hat, weil er wäre eigentlich gerne noch gewesen, weil es ihm nicht erlaubt. Ja, wenn man dann länger nicht dabei ist, fühlt man sich dann auch immer noch voll als Teil der Mannschaft. Wir haben das so einen Moment schon gehabt. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, wenn du mal so zwei, drei Monate nicht mehr da bist. Dann ist schon, auch wenn ich jetzt schon 14 Jahre lang dabei bin, aber immer wieder zurück ins Team kommen, das ist am Anfang schon komisch, aber das geht höchstens einen Tag, nicht einmal. Zwei Stunden. Und dann bist du wieder dabei. Es ist eigentlich nur die ersten paar Gedanken, wie du halt nach drei Monaten wieder mal zurückkommst. Und von der einen oder dem anderen, wie es halt ist, im Hockeeteam, hörst du einen dummen Spruch, wir sind Ferien gesehen oder so, aber <lacht> über das musst du stehen. <lacht> das ist ein Hockeyspieler
1: Ja, ja ich, ich glaube, eben, schlussendlich sind wir Hockeyspieler so unkompliziert. Und ich glaube auch, eben, der, der, der draussen ist, der macht sich immer viel zu viele Gedanken, oder? Ja, wie ist und bin ich noch ein Teil des Teams und eben, dann kommst du her und laufst um die Ecke in der Garderobe und dann kommen drei dumme Sprüche und dann weißt jetzt bist du eigentlich gar schon wieder drin, oder? Aber, Eben, wenn, wenn ich selber äh, gesund bin und ein Teil des Teams dann machst du dir auch nicht so Gedanken darüber, wenn einer jetzt eine Woche nicht dumm ist. Dann du denkst ja, der kommt dann wieder und dann ist der wieder dabei. Da, ich glaube, das Team an sich macht sich nicht grosse Gedanken über das. Aber du, wo, wo, wo der draußen bist, du machst da schon Gedanken darüber. Aber ich habe mir jetzt nie so gefühlt, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr willkommen oder fühle mich nicht mehr als Teil der Mannschaft
0: überhaupt. Es wieder auch gut, mal ganz allein zu sein. Wirklich eine Ablenkung allein suchen. Wenn man gerne mit mir sehen will, ändert sich Phase.
2: Also. Nein, ich mache eigentlich mein therapiere. Ich bin sehr viel allein unterwegs. Und ich sage mir immer, ich gehe mit meinen Gedanken in die Schule, wenn ich allein unterwegs bin. Wenn ich allein auf die Berge gehe, oder allein auf die Türen, oder allein go die Velo fahre. Weil dann hast du eigentlich die fiesen Gedanken. Und die einordnen, das ist irgendwie wie eine Schule und, und das mache ich sehr gerne. Das ist eigentlich mein mentaler Training. Und nicht, jetzt nicht so explizit, dass ich Ruhe muss haben muss. Es gibt sicher Tage, wo ich dann noch ins gehen und einfach meine Ruhe haben will. Und einfach ein weg vom, vom Ganzen. Aber sonst heisst es nicht, wenn ich allein unterwegs bin, dass ich weg will von allem. Ich bin einfach gerne allein unterwegs.
0: Jetzt die ganze Thematik, während der langen Pause, wo ihr auch habt, euren Blickwinkel auf das Eishockey irgendwie auch ein bisschen verändert. Ich meine, Es gibt ja gerade in Nordamerika Stimmen, die sagen, entweder müssen wir das fertig machen von Checks verbieten, also quasi nur noch wirklich Leute dürfen checken, die Böcke an der Kelle haben und nicht nach dem Pass noch. Oder das auch sogar finden, ohne komplett Checks verbieten, werden wir das Problem der Hirnerschütterung nicht in den Griff bekommen. Also, also Spielen wie bei den Frauenregeln, wo Körperkontakt erlaubt ist, einfach ohne Bodychecks. Hast du solche Gedanken auch schon gehabt, Tino? Du hast ja früher hast weder dich selber noch Gegner geschont, in Spielweise.
2: Ja, es ist einfach, dass sich das Hockey auch weiterentwickelt hat. Früher war es eigentlich unser Job, gewesen, die Leute ein bisschen anzupfen und die Leute unter die Tau zu fahren. Das wirst du eigentlich den Jungen nicht mehr sagen, dass du, dass du jetzt einfach da bist, um den Alten ein bisschen unter, unter die Haut zu fahren. Das Hockey hat sich entwickelt, aber dass ich jetzt selber einen anderen Blickwinkel bekommen habe, oder das Gefühl habe, dass man jetzt da spielen muss spielen ohne Körperkontakt, ich glaube, da hätte ich auch keine Freude zum Schauen. Was mehr aufgekommen ist, der Respekt voneinander. Also, früher hat man schon fiese Hits wählen und das gibt es heute nicht mehr. Das, also, für wirklich ganz fiese Spieler gibt es nicht mehr. Und der Respekt ist einfach da, und weil man halt in jedem Team einen hat, wo ein bisschen Mühe hat mit Hirnerschütterungen, ist das vielleicht auch ein eingeprägt, dass man den anderen Spielern das Leid nicht will
0: Es ist ja ein ziemlich schwieriges Thema, finde ich. Und gerade in der NHL sagt man ja während der Quali, das ist ja NHL-No-Hit-League. Es gibt ja keine keine Bodychecks mehr. Und kommen gehen die Playoffs los, wenn man jetzt gerade so schaut, wie so New York Islanders oder auch Serie Colorado Vegas. Tür und her mit Check. Also also jeder Check wird fertig gemacht. Das ist wie wieder eine andere Sportart. Also ist das überhaupt möglich? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder? Ich dem eine
2: Regeländerung machen. Ja. Und so ist es gar nicht möglich.
1: Aber ich finde, schlussendlich gehört das zum Hockey dazu und auch zu den Playoffs ganz explizit. Oder? Und auch für mich hat der Blickwinkel der Blickwinkel nicht geändert. Also ich bin mit mir selber im Reinen und auch mit dem Hockey so, wie es ist im Reinen. Mir war immer bewusst, dass Hockey ein Kontaktsportart ist und wo Verletzungen dazugehören. Dass Hirnerschütterungen ja, eine Problematik sind, die immer mehr aufkommt und dass man da nach Lösungen sucht. Das, ist, das finde ich richtig. Das, das ist auch ja, finde ich ein wichtiges Thema. Aber ähm, eben, also ich kann mich auch nicht damit anfreunden, ein Hockey zu haben, das wo, wo einfach ja, ein bisschen streicheln geht. Und so. also das sehe ich auch überhaupt nicht. Drum. Finde ich, ja, gehört äh, Jacks und alles gehört zum Hockey dazu, weil das ist auch so, wie ich mich in den Sport eigentlich verliebt habe. Oder?
0: Wie erwähnt, ihr habt viel Zeit gehabt Beschäftigen die euch zum Beispiel mit Literatur über Hirnerschütterungen oder sogar CTI, also die chronisch-dramatische Enzephalopathie, schwieriges Wort, das ist die neurologische Krankheit, die das Hirn angreift, vor allem durch Schläge gegen den Kopf ausgelöst wird. Das ist ganz Nordamerika. Das Thema. Oder ist das noch heiklich? Ich habe mal an einen Spieler, der lange mit dem gekämpft hat, das Buch über Steve Montador empfohlen. Und er wäre eigentlich interessiert, sie hat aber gefunden, lieber erst mhm. nach der Karriere so etwas lesen. Verdrängt man so etwas ja, bisschen Nicht einmal nach
2: der Karriere. Es geht ja dort auch um Langzeitschäden. Ja. Also, ich, jetzt, ich habe mich immer geweigert, zu um auch den Concussion-Film zu schauen. Jetzt nicht einfach, weil ich, weil ich nicht gefaced werden will mit dem, sondern weil ich einfach denke, dass ich ein individueller Fall bin. Wenn man, wenn man einen verfilmt oder das Hirn nimmt, der hat ja nicht die gleichen Schläge oder die gleichen Impact, sage ich jetzt so, wie ich kann. Ich habe ja eine individuelle Hirnschütterung. Darum finde ich, wenn man so Sachen schaut, du nimmst ja alles auf und es kann dich mental kann dich das in ein riesen Loch hineingraben, weil du dann auch das Gefühl hast, dass Langzeitschäden, die du haben, du machst eigentlich deine Lebensqualität kaputt. Wenn du jetzt schon daran denkst, dass ich mit 60 dement bin oder so oder irgendwas Langzeitschäden habe, dann mache ich ja eigentlich mein Mindset und meine Lebensqualität kaputt. Und darum habe ich mich immer. Ich muss nicht wissen, ich weiss einfach, dass ich jetzt im Moment, dass es mir gut geht und dass ich den Moment geniesse. Aber dass ich jetzt schon wissen muss, was ich daraus ziehe aus dieser Hirnerschütterung, das kann man mit 40 ganz andere Krankheiten über den Weg laufen und dann ist das Dement wahrscheinlich sekundär. Dann habe ich noch ganz andere Probleme. Darum kränke ich mich jetzt nicht noch mehr, kränken, indem ich einfach meinen Kopf sozusagen ficken mit Sachen, die ich eigentlich noch gar nicht
0: habe. Ich habe mir das auch überlegt. Ich habe das Buch von mich gelesen, weil es mich einfach interessiert. Aber ich habe mir auch den Gedanken gemacht, hätte ich das lesen wollen, wenn ich selber spieler bin. Und ich kann mir auch ehrlich sagen, ja, es ist schon hypothetisch, aber wahrscheinlich nein. Ich weiß nicht, wie ich siehst du es
1: aus? Also, also zum Beispiel den Film «Concussion» habe ich gesehen okay, ja. <lacht> uh, mit Will Smith und der habe ich schon eindrücklich gefunden und interessant, aber es hat jetzt nicht, äh, es hat meinen Blick auf meine Hirnerschütterung nicht verändert, wenn ich ehrlich bin. Und bezüglich Bücher lesen ähm, halte ich mich eigentlich auch relativ zurück, weil ich habe das Gefühl, wenn du anfängst über so Züge zu lesen, dann am Ende des Tages kannst du dich so verirren mit Lesen, ein du hast das Gefühl am nächsten Tag stirbst, oder auch wenn du da gar Google oder meine, wenn du deine Symptome googelt, hast du immer das Gefühl, dass jetzt Ich das meine <lacht> Das meine ich. Darum eben vor allem, was das Lesen angeht, mache ich mich eigentlich auch zurück. Nicht, weil es mich interessiert oder weil ich mich, eigentlich nicht, weil ich mich verstecken will, vor dem, weil die Themen sind da und die Problematik. Aber eben wie gesagt, du kannst dich auch völlig verirren oder verrennen.
2: Ja, und vor allem, wenn du in der Hirnerschütterung bist, bist du ja noch nicht geheilt. Und eine gewisse, vielleicht auch psychische Angst ist noch rum. Und wenn, wenn ich mich dann noch face oder mich noch mehr mit dieser Materie eigentlich noch tiefer hineingehe und noch mehr damit befasse, dann sage ich ja eigentlich immer alles auf. Und vor allem alles, was du liessest, vergleichst du mit dir. Vergleichen. Ja, genau. Und dann bist du immer in einem tiefen Kreis. Und darum... Jetzt für mich, habe ich von Anfang an gewusst, dass es das nichts ist, für mich. Ich muss ich ja nicht mit dem Problem, das ich habe, mich noch mehr oder noch tiefer in die Materie hineingehen. Weil ich muss das meine Probleme bündeln vielleicht auch chli Abstand bekommen und dann kannst du dich vielleicht informieren. Aber die Gefahr, dass du dich dann vergleichst, das ist halt schon extrem. Vor allem, wenn,
1: wenn es gerade am Anfang ist oder wenn es wirklich nicht gut geht. Alles, was du liest, hast du das Gefühl, ja, das habe ich auch. Und das finde ich auch noch gefährlich. Darum hat es dir eigentlich gut gesagt, wenn, dann wahrscheinlich mit Abstand, wenn du schon weiter in deinem Prozess bist und und dich schon wieder gut fühlst. Wenn wenn du dann das Gefühl hast, du müsstest mehr darüber wissen oder dich mehr darüber informieren, dann macht es
2: sicher Sinn. Ja, und es ist ja so, jetzt können wir hören und schnurren. Macht nichts. Ich sage dem so Bodycheck am Morgen. Solange du noch so weit bist, kannst du dich nicht heilen. Weil wenn ich jetzt am Abend, bevor ich ins Bett gehe, und das noch lesen dann schlafe ich auch mit schlechten Gedanken ein. Wache mit meinen Symptomen auf und dann gibt es einen Bodycheck. Und du bist noch, hast noch viel mehr Informationen auf dem Vorabend. Also fragst du dich, oh, habe ich das? Oh, wie geht es? Oh, wenn ich heute aufs Velo gehe der gestern, wo ich gelesen habe, ist aufs Velo und ist im Trümmel geworden, du kannst du es gut probieren. Und solange du in diesem Strudel drin bist, kannst du dich gar nicht heilen. Du musst eigentlich mit guten, positiven Gedanken aufwachen. Und dann bist du in Heilprozess. Aber wenn du den Scan hast am Morgen, ist es so schwierig. Wie kann ich gut in den Tag starten, wenn ich einen Scan mache und das Gefühl habe, es ist alles scheiße. Der Tag kann nicht positiv gestartet werden. Und deine Heilung vor allem wird wieder ein Tag zurückgeworfen.
0: Was sind. Ich denke, es wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf und ab sein, diese Monate. Also nicht nur down, wenn nicht so viel über down geredet aber es wird ja wahrscheinlich auch die positiven Momente geben. Wie erleben wir die? Claude?
1: Ja, eben, das ist, finde ich auch so speziell bei oder? Es ist auch ein bisschen Auf und Ab. Oder? Es ist nicht einfach dass einfach eine Kurve langsam, immer auf, 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 Sondern es ist immer ein bisschen Auf und ein Ab. Und dann geht es wieder ein bisschen, zwei Schritte auf, wieder einen ab, wieder zwei Schritte auf. Es ist immer ein bisschen Auf und Ab und ein bisschen ein ist es auch wichtig, ich sage jetzt gerade im mentalen Bereich, dass man, eigentlich, man darf Freude hat, wenn etwas Besseres geht aber man darf am nächsten Tag gar nicht komplett wieder traurig sein, wenn es wieder ein bisschen schlechter geht oder das, sage ich. das ist vor allem das, was ich jetzt auch im mentalen Training, äh, wo ein wichtiger Aspekt ist, dass man dort stabil bleibt und auch Zuversicht hat, wenn es mal nicht so gut läuft oder dass man auch sich an, an die guten Momente erinnert und nicht nur immer an die schlechten. Oder. Das denke ich ist schon ein wichtiger Punkt. Es ja.
0: ist ein guter Moment bei dir, Tim.
2: Ein guter Moment ist für mich, zu wissen, dass ich all meine Hobbys im Alltag ausüben kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist ein schöner Moment für mich. Weil ich lebe hoffen noch 50 Jahren. Und ich will auch die 50 Jahre noch geniessen, auch wenn das Hockey vorbei ist. Und ich kann nicht nur... Oder denke mit 35, wenn dann mein Hockey-Leben fertig ist, dann ist dann mein Leben auch fertig. Also von dem bin ich schon lange weggekommen, dass, dass, dass ich weiß dass es nach dem Hockey auch noch ein Leben gibt. Und dort wird ich auch funktionieren. Und darum geht es mir hauptsächlich darum, dass ich im Leben funktioniere. Und wenn das Hockey auch noch kommt, wunderschön. Wenn es nicht kommt, schaut man weiter.
0: Ist das der Punkt, an dem man ankommt, wo man sagt, wenn das in Frage gestellt ist, dann möchte ich kein Comeback, also möchte ich kein Hockey mehr spielen? Wäre das der Punkt, wo man sagt?
1: Ja, ich finde, die Grundvoraussetzung ist, dass du im Alltag keine Beschwerden hast. Also, ich finde, du musst zuerst als Mensch gesund und glücklich sein. Und dann kommt das, was du sonst noch liebst, eben das Hockey, das ist dann das Zuckerli, oder? Aber ich glaube, es ist der falsche Weg, wenn du äh, Kopfweh hast und am morgen in die Halle kommst und sagst, jetzt ist mein Ziel, wieder Hockey zu spielen. Das kann als Motivation sein auf der, auf der Zwischenreise, um das Ziel ganz oben zu haben. Das ist, ich finde ich sicher richtig. Aber ich denke, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt zuerst muss ich wieder Hockey spielen und dann schaue ich, dass ich gesund werde, das ist der falsche Weg. Oder weil dann geht es ganz sicher auch in die Hose. Darum ähm, eben ist das schon ein bisschen der Weg, wo, wo man sehen muss, oder, dass man als Spitzensporter das Gefühl hat, ja eben, jetzt so schnell wie möglich wieder zurück aufs Eis und wieder 60 Minuten hockey spielen. Können. Und was dann nachher ist, ist nicht so wichtig. Aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass es dir im echten Leben gut geht. Und wenn das gut ist, dann kommt noch das Zück und dann geht es ums Eis okay.
0: Wenn man so einen langen Weg zurückgeht wie nie, dann braucht man ja wahrscheinlich etwas. Das Positive man sich daran festhalten, dass es einen Grund hat, dass man das macht. Wie würdest du das beschreiben? Was also, ist das, was du vor dir siehst, um den ganzen Weg zu gehen? Du ja sagen, ich werde also, Das gilt gibt ja für beide? Für alle.
2: Ja, sicher. Aber für das, ist auch, das wäre ja der Weg vom geringsten Widerstand. Es gibt eine Liebe, wo du seit ein für den Sport. Und die wirst auch so schnell nicht los. Aber wenn du dann an einem Punkt kommst, wo du im Alltag 100% funktionierst und dann auch während des Trainingsgefühl hast, so, ah shit, es würde noch mal gehen, dann kommt eigentlich der Biss und die Freude sehr schnell zurück. Wir machen das jetzt alle schon über 25 Jahre. Also die einen, die älteren. Und das kannst du nicht einfach so in den die Freude. Und der Wille vor allem, zurückzukommen.
0: Du glaubst 27, du Dino seit gestern, 32. Happy birthday. Ja, <lacht> es ist ja beides nicht wirklich alt, aber haben in letzter Zeit auch schon Gedanken gehabt? Irgendwann ist ich schon mal so, okay, fertig. Wo bin ich denn? Oder ist das gleich noch Zeit weg? So, dir zum Beispiel, glaube ich. Nein,
1: ich glaube, so Gedanken kommen schon auf. Und ich glaube, so Gedanken sind auch wichtig, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Ich glaube. Wenn man sich mit denen auseinandersetzt, heißt das noch lange nicht, dass deine Karriere morgen fertig sein muss. Aber ich denke, ich bin sicher etwas früher mit dem konfrontiert worden, mit meinem Prozess, den ich durchmache, als ich vielleicht geplant hatte. Aber ich glaube, ich sehe das eher als etwas Positives, dass ich eigentlich auf dem Weg schon viel weiter bin, als ich eigentlich geplant hatte. Und das sehe ich eigentlich als etwas Gutes an. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man noch Sachen sieht, die auch wichtig sind. Es ist nicht nur Hockey. Eben es gibt auch noch das Leben nachher. Und das wird einem, denke ich, schon bewusst. Vor allem, wenn man, ja, eben, wenn man morgen aufsteht und man hat den Kopf weht, dann denkt man nicht daran, was ist, wenn kann ich heute Abend spielen kann. Sondern dann denkt man darüber nach, ja, ich werde eigentlich noch wieder normal leben können. Oder? Und das ist schon, schon schön, dass ich das jetzt wieder sagen kann. Und dann macht man sich sicher Gedanken darüber, was sus was ist. Das aber wie gesagt, das muss nicht damit heissen, dass, dass das morgen fertig sein muss. Aber man macht sich sicher schon mehr Gedanken darüber, als es ohne gewesen
0: wäre. Ja. Zum Abschluss mit euren Erfahrungen. Wenn wir jetzt vielleicht über jemanden reden, der ganz am Anfang von so einer Geschichte steht, die erste Hirnerschütterung. Die ganze Geschichte noch nie durchgemacht hat, auch wenn es natürlich individuell ist. Aber gleich, grundsätzlich, was könnt ihr den Athleten empfehlen in dem ersten Moment?
2: Ich würde sagen, mal sicher die Ruhe bewahren. Nicht gerade äh, der Karate Wand fahren und vor allem auch, wenn es auch brutal schwierig ist, als Sportler Geduld dem Körper gegenüber. Und vor allem auch hören, was er sagt. Wenn der Körper nicht will, dann will er nicht. Und es soll eigentlich, es ist eigentlich wie ein, etwas Positives, wenn du als Junge schon eine Hirnerschütterung hast. Du lernst den Körper kennen, du lernst ihn spüren, du los ist auf den Körper. Wenn er nicht los ist, er reagiert er. Aber man um solchen Jungen würde ich einfach sagen, dass er geduldig ist und vor allem sich nicht von Ärzten, die wenig Ahnung haben mit Hirnerschütterungen, sich von diesen beraten lassen, sondern zu wo die wirklich sich mit dem auseinandersetzen.
0: Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, das muss man meinen.
2: Ja, aber ein junger Spieler in St. Etönia, hätte, der geht dann zum Hausarzt und der Hausarzt sagt ihm, was er das Gefühl hat.
1: Ich glaube, ja, es sind eigentlich die Wörter, die man benutzt, wo die wir eigentlich selber auch nicht mehr hören können. Oder wegen Geduld und all das Zeug. Aber es ist wirklich das, was ausmacht. Ich denke, Geduld, ähm, eben auf sich selber los das klingt extrem einfach, aber es ist extrem schwierig. Oder? das ist auch etwas, wo, eben, du, du wirst eigentlich zwungen, um das zu lernen. Oder? Weil wenn du es nicht machst, dann, dann kommt der Payback. Oder? Dann, dann kommst du direkt auf die Welt, weil dann kriegst du ganz sicher ein Schwinden zurück vom, vom Körper oder? Und Was ich eben auch wichtig finde, ist, dass man lernt, auch ein Stück weit ein egoistisch zu sein. Weil es geht nur um
2: dich, es geht um deinen Kopf. Und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Ja, was ich auch denke an jungen Spieler, ist sehr wichtig, dass die Eltern reagieren. Das finde ich auch wichtig. Aber da, muss, da will ich jetzt nicht jemanden aufklären. Dass muss jedes ältere Teil selber wissen, wenn er darauf reagiert. Aber ich würde jetzt meinem Sohn sicher in professionelle Händen geben. Und vor allem die hai nicht behandeln, als Lehrer aus. Pappkarton oder so, sondern genau gleich weitergehen mit dem. Weil, wenn du die Heiden immer noch behätschelt und betest, irgendwann wirst du weich. Und das würde ich als Genesung nicht allzu gut finden.
0: Vielleicht noch der Punkt, den du mal, den vorhin angesprochen hast, auch, dass man wegkommt von dem Gedanken, wenn man nicht sofort zurückkommt, ist man als Weichheit. Das ist so also ein bisschen das Oldschool-Denken, das früher da war. Wie du auch gesagt hast, ah, einmal Kopfschütteln, weiter, das geht ja schon, ist ja kein Problem. Dass
1: man vielleicht dort diesen Punkt noch mehr betonen hin und wieder. Ja, sicher. Also, das ist, äh, ich finde, das ist das A und das O, oder? Dass da, äh, ich will jetzt da nicht irgendjemandem zu Znöch treten, ich weiß auch nicht genau, wie gut äh, die die Clubärzte oder auch die, die Ärzte, die bei den Nachwuchsteams oder der Bande stehen, wie gut die äh, 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 ja, bezüglich diesem Thema vertraut sind, oder. Ich will da niemandem zu zum aber ich denke, es ist schon ein Thema, wo und nach wie vor äh, ja einfach unterschätzt wird oder weil ich meine nach jeder Hinterschütterung hat jeder mir können drei Finger zeigen und ich habe jedes Mal drei gesehen oder wenn einer mich gefragt hat was es gibt 5 plus fünf hat jeder können sagen dass es 10 gibt oder also so die wo man so die Klischees wo man kennt mit dem ist es nicht gemacht. Oder
0: das sind ganz krasse Beispiele, denke ich, wenn ich das nicht mehr ja, ja, oder, aber eben, Ja, also
1: dann bist du weg. <lacht> ja, aber eben so, so die ganz klassischen Fragen. Ich wusste immer, gewusst, wo ich bin, wenn ich heiße So die, die schnellen Checks oder mit dem ist es eigentlich nicht gemacht. Oder darum wünsche ich mir da eigentlich einfach ein bisschen mehr Aufklärung und ein bisschen mehr
2: ja, Know-how. Und was äh, sieht ja auch noch viel viel besser machen, was bei uns vernachlässigt wird, ist Nackentraining. Wenn du natürlich ein Wort, das wir nüme können hören, ist Konkussionprophylaxe. Das ist eigentlich auch die Spieler, wo keine Hirnerschütterungen haben, und den Nacken trainieren. Und das sind viele Spieler nicht. Ein, aber ich würde das eigentlich, wenn ich ein Junioren-Team hätte, würde ich das eigentlich jeden zweiten, dritten Tag einbauen ins Training, Wenn du einen stabilen Nacken hast, kannst du so viel wegmachen. Durch auch Blindside-Hitze, wenn du einfach bereit bist am Nacken. Und das finde ich, ist ein bisschen vernachlässigt im Hockey. Also grundsätzlich im Hockey? Hockey. Man sollte eigentlich so einen Nacken haben wie die Schwingen. Weil bei uns gibt es auch riesen Impact. Und wenn du einfach stabil bist im Nacken, wenn dein Kopf stabil auf dem Körper ist, kriegst du weniger Hirnenschütterung. Dino,
0: Claude. Herzlichen Dank für eure Zeit und spannenden Einblick. Ich wünsche euch alles Gute in eurem Weg. Das war es, 27 Stiessbrecher, Hockey-Podcast von Tamedia. Danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Machen Sie gut.